1: En el anterior vídeo de esta serie de pérdida de grasa que te presento semanalmente, te hablo sobre las características fisiológicas de un hipotálamo cabreado, pero no hablamos de las causas ni de sus soluciones. Y ante la gran pregunta de ¿por qué mi hipotálamo no funciona como yo quiero y está estropeado o cabreado? Pues te tengo que dar la respuesta de siempre. Depende, pero hoy te lo intento explicar. Empezamos hola a todos bienvenidos al podcast profe claudio nieto un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla con un vocabulario apto para todos los públicos sobre nutrición entrenamiento o fisiología para que puedas ir de la teoría a la práctica este capítulo pertenece a la serie de pérdida de grasa en la que quiero que aprendas realmente cómo funciona este proceso fisiológico y para ello es necesario conocer lo básico de tu metabolismo para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. Realmente es un problema multifactorial, pero si tenemos que reducir los posibles culpables, personalmente me quedo con el contexto que incluye la dieta y el ejercicio. Nuestro hipotálamo lo que quiere es que sobrevivas, y venimos durante cientos de miles de años muriendo de falta de alimentos. Hemos tenido déficit de nutrientes durante toda nuestra historia evolutiva, y hemos heredado un hipotálamo que lo que quiere es que no te mueras de hambre. Y hemos heredado sus mecanismos para estimar tus ingestas en cantidades que al menos cubran tus necesidades. Antes no existían aplicaciones que contaban calorías, ni endocrinos ni nutricionistas que te dieran unas pautas de calorías, ni básculas de cocina para saber lo que pesaba tu alimento, ni tampoco alimentos envasados con una etiqueta nutricional. ¿Y cómo han comido el resto de nuestra especie estos cientos de miles de años? pues igual que las tribus que quedan en el planeta Tierra hoy en día, por sensación de hambre y saciedad. Curiosamente, en estas tribus no hay obesidad, ni infartos, ni diabetes, ni Alzheimer, ni resistencia a la insulina, ni intestino permeable, ni colon irritable, ni arteriosclerosis, ni osteoporosis. Tanto estas tribus como nuestros antepasados simplemente comían lo que podían, lo que cazaban o recolectaban. ¿Pero sabes por qué estos antepasados buscaban sin saber alimentos más calóricos? Pues como hemos dicho antes, comían lo que podían. Y cuando, por ejemplo, comieran flores o cualquier tipo de planta, prácticamente sin calorías, sabemos que eso no tiene apenas nutrientes en muchas ocasiones y eso no nos salvaría la vida. ¿Y qué le dice el hipotálamo? Esto no es necesario. Esta flor no me alimenta busca otra cosa. Sin embargo, cuando ingerían otro tipo de plantas que sí que tuvieran más nutrientes, o sobre todo carnes, bayas, frutos, el hipotálamo detectaba que tiene más energía. Y casualmente su sabor es mucho más agradable. ¿Para qué? Para que comas más y más. ¿Y qué te dice ahora el hipotálamo? Esto sí es necesario. De esto come más. De esta manera, con el objetivo de sobrevivir, nuestro hipotálamo nos ha educado siempre a elegir alimentos más densos calóricamente. Más calorías significaba más opciones de sobrevivir antiguamente. De igual manera que tenemos mecanismos de sed cuando empezamos a estar algo deshidratados o de sueño cuando el cuerpo necesita descansar, tu hipotálamo ha sido y es el encargado de que comas más y lo hace para que sobrevivas. Si sueles seguir las chorradas que publico, entenderás que hemos heredado un hipotálamo de recompensa, es decir, cuando comemos algo con mucho sabor, tu hipotálamo va a pensar que esto es bueno, que esto tiene calorías y que con eso no te morirás de desnutrición. El problema es que esto lo sabe la ciencia y la industria alimentaria. ¿Y qué quiere la industria alimentaria? Opción A, tu salud. U opción B, vender lo que puedan. Pues correcto. Obviamente no han creado estas empresas para que baje nuestro porcentaje de grasa ni para que mejore tu calidad de vida. Solo quieren vender más. Y hay que comprender que esto es lícito, pero tu obligación es por lo menos conocerlo. ¿Y qué hacen para que comas más estos productos? Pues contratan a científicos para que diseñen productos específicamente que sobresciten tu hipotálamo y así tengas un sistema de recompensa muy alto. Te llevas a la boca galletas, bollería, helados, refrescos, comida rápida, salsas y notas una reacción positiva. Esto está muy bueno y me gusta. ¿Y qué te dice tu hipotálamo? Esto es necesario. Come más. ¿Y estos de la industria alimentaria cómo lo consiguen? Pues con una combinación perfecta de aquellos ingredientes que saben que a tu hipotálamo lo van a estimular. Como son azúcares, edulcorantes, sal, aceites, conservantes, emulsionantes y espesantes. Vayamos por partes. ¿Cómo puedo averiguar si le agregan esto a los productos que yo tomo o que compro? Hagamos un desglose con una breve explicación. 1. Azúcares. Como no son tontos, no verás azúcares en la etiqueta. Verás seudónimos como jarabe de glucosa, jarabe de malta, jarabe de maíz, maltodestrina, amilopectina, distrosa, sirope, melazas, etc. Segundo, edulcorantes. No verás edulcorantes en la etiqueta. Verás seudónimos como sorbitol, maltitol, stevia, eritritol, sucralosa, sacarina, que si bien no son calóricos la mayoría de ellos y a día de hoy es discutible si son buenos o no para la microbiota, el problema principal es que sigue enviando la señal al hipotálamo de esto está bueno, come más, porque esto creo que es necesario. Tercero, sal. Obviamente no verás sal en la etiqueta normalmente. Verás pseudónimos como sodio, cloruro sódico bicarbonato sódico, electrolitos, etcétera. Aceites. Aquí a veces juegan con la ignorancia de la población. Pensamos que los productos vegetales son buenos en sí mismos, solamente por el hecho de ser vegetales. Pero el problema es que no siempre es así. De hecho, los aceites vegetales elevados a alta temperatura son muy perjudiciales, al estropear las membranas de las células, influyendo de manera directa en obesidad, diabetes, síndrome metabólico, etc. Estos aceites refinados vegetales sometidos a altas temperaturas que llevan los productos procesados son los de girasol, maíz, soja, colza, etc. Conservantes. Ayudan a conservar tanto alimentos reales como ultraprocesados, alargando la fecha de caducidad. Y son necesarios para proteger la aparición de microorganismos. Estos deterioran los comestibles y hacen perder miles de millones de euros al año a la industria alimentaria. Por lo que esta trata de defenderse usando sus herramientas. Los que más problemas dan para la salud son nitratos y nitritos, E249, 250, 251 y 252, benzoatos, E210, 211, 212, 213, sorbatos, E201, 202, 203, y sulfitos, E220, 221, 223 y 224. Y emulsionantes y espesantes, también llamados emulgentes, se usan para dar mejor textura y facilitar la mezcla de grasa en ultraprocesados, formando una masa homogénea y apetecible para la vista. Los más dañinos parecen ser E407, 433, 468 y 469. Si te fijas, esta combinación es perfecta mezcla de sabores más textura diseñados para que tu hipotálamo ame a estos productos y piense esto nos salva la vida pero os voy a explicar el problema de la competencia de sabores en tu hipotálamo si a mi hijo desde que es muy pequeñito le ofrezco ultraprocesados cuando se los come se desencadena una serie de respuestas de adicción como un sabor agradable a nivel del hipotálamo crea esta recompensa le dice esto sí come más pero si de repente a mi hijo le ponemos fruta, legumbres o sobre todo verdura, pasará lo siguiente. Primero, no le entra por los ojos. La verdura no lleva emulsionantes ni espesantes y la forma de la cachofa del brócoli no puede competir con la bollería. Por lo que antes de probarla, su hipotálamo rechaza antes de tiempo. Y su madre le dice, si ni siquiera lo has probado. Segundo, textura. En la comida rápida, ultraprocesada y en la bollería... La fibra brilla por su ausencia, por lo que cuando mi hijo se lleva a la boca algún alimento real con fibra, el propio paladar lo intenta expulsar, lo rechaza. De ahí viene la frase de nuestras abuelas de, si ni siquiera te lo has tragado. Tercero, ingredientes. La verdura no lleva una mezcla de azúcar, edulcorantes, sales, aceites, vegetales sometidos a altas temperaturas o potenciadores del sabor. Pero la bollería sí, lleva todo eso. Por lo que el sistema de recompensa de tu cerebro será infinitamente más fuerte al consumir comida procesada. Como verás, no están en igualdad de condiciones. La comida de mala calidad le gana la comida real a nivel de respuesta cerebral y le gana de paliza. Eso lo sabe la industria alimentaria y por eso poco a poco comemos cada vez peor y más. Y el problema es que aunque estemos sanos y degradados, esta alimentación es también proinflamatoria. Y esta inflamación del hipotálamo constante desregula tu adipostato, creando los problemas que te expliqué en el capítulo anterior con su respuesta de la grelina, de la leptina, de la tiroides, etc. ¿Y cuál es la solución? Pues mi opinión es bastante clara, la misma que con el resto de enfermedades actuales como diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, etc. Vale, ¿y cuál es? Pues prevenir. Estos problemas son bastante fáciles de prevenir, pero muy complejos y muy costosos económicamente de tratar. ¿Y cómo podemos prevenir esta desregulación del adipostato? Primero, evitando estos tsunamis de sabor, para que tu hipotálamo no esté expuesto a estos subidones de adicción. Evita estos pseudoalimentos que llevan mezcla de azúcares, edulcorantes, sales, aceites, conservantes, emulsionantes y espesantes. Aunque sea 0% grasa, aunque sea light, aunque sean sin azúcares, aunque sean desnatados, aunque ponga fitness o ahora que ponga comida real, todo lo que está tan procesado acaba dañando nuestro sistema de recompensa. Recuerda que aunque seas joven, alto, guapo y delgado, si consumes habitualmente estos productos, estás comprando loterías para desajustar tu adipostato y tener una peor calidad de vida en el futuro. Segundo, prioriza comida real, pero real, real. Comida que una persona como tu bisabuela, por ejemplo, reconociera. Es decir, Frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, legumbres, frutos secos, carnes, pescados y huevos. Y para beber, agua. El hipotálamo se adapta a todo. Y cuando no tiene que comparar con bollería, refrescos o comida rápida, esta comida real, pero real de verdad, te sabrá a gloria. Y es entonces cuando podrás saciarte comiendo comida de verdad. Pero de verdad, de verdad. Y podrás llevar unas pautas de nutrición adecuadas. Sin embargo, si en tu alimentación está presente la comida procesada, o la pseudo-comida real que ahora nos venden, te será muy difícil poder cumplir una nutrición real basada en comida de verdad, por lo que ninguna dieta te funcionará. Para finalizar, ojo, como siempre, sentido común que os veo. No digo que no comas nunca estos ultra-procesados, pero ideal que no corresponda más de un 5 o un 10% de tu ingesta semanal. No pasa nada porque te tomes un postre un viernes y pidas comida a domicilio el sábado o vayas a un cumpleaños y comas una porción de tarta o dos.